0: 贱婢有个张七嫂，为人甚是活动。听得平氏啼哭，时常走来劝解。平氏又时常让他点卖几件衣服用度，极感其意。不够几月，衣服都点尽了。从小学的一手好针线，思量要到个大户人家教习女工度日，再做驱处。正与张七嫂商量这话，张七嫂道：“老身不好说的，这大户人家不是你少年人走动的。死的没福自死了，活的还要做人。你后面日子正长嘞，终不然做针线娘了的。你下半世，况且名声不好，被人看得轻了。还有一件，这个灵柩如何处置？”也是你身上一件大事，便出钱另房，终究不是个了局。平氏道：“奴家也都虑道，只是无计可施了。”张七嫂道：“老身倒有一策，娘子莫怪我说，你千里离乡，一身孤寡，手中又无半钱。”想要搬着灵柩回去，多是虚了。莫说你衣食不周，到底难守，便多守得几时，亦有何意？以老身愚见，莫若趁此青年美貌，寻个好对头，一夫一妇的随了他去，得些彩礼，就买块土来葬了丈夫，你的终身又有所托，可不死生无憾。平氏见他说的尽理，沉吟了一会儿，叹口气道：“爸爸，奴家卖身葬夫，旁人也笑我不得。”张七嫂道：“娘子若定了主意时，老身现有个主在此，年纪与娘子相近，人物齐整，又是大富之家。”平氏道：“他既是富家。”怕不要二婚的，张七嫂道：“他也是续弦了。原对老身说，不拘头婚二婚，只要人才出众。似娘子这般风姿，怕不中意。”原来张七嫂常受蒋新哥之托，让他访一头好亲。因是前妻三巧出色标致，所以如今。是要仿个美貌的，那平氏容貌虽不及的三巧，论其手脚伶俐、胸中精卫，又似圣他。张七嫂次日就进城，与蒋新哥说了。新哥闻得是下路人，愈加欢喜。这里平氏分文彩礼不要，只要买块好地，殡葬丈夫要紧。张七嫂往来回复了几次，两相依允。话休繁叙，据说平氏送了丈夫灵柩入土，惦记毕了，大哭一场，免不得起灵除孝。临期，蒋家送衣饰过来，又将他点下的衣服都赎回了。成亲之夜，一般大吹大擂。洞房花烛，正是规矩熟娴虽旧事，恩情美满胜新婚。蒋新哥见平氏举止端庄，甚相敬重。一日从外而来，平氏正在打叠衣箱，内有珍珠衫一件，新哥认得了，大惊问道：“此山从何而来？”平视道：“这山儿来的蹊跷，便把前夫如此张志，夫妻如此争嚷，如此赌气分别，述了一遍。又道：前日艰难时，几番玉把他点脉，只愁来历不明，怕惹出是非，不敢路人眼目。连奴家至今不知这物是哪里来的。”星哥道。你前夫陈大郎名字可叫做陈商，可是白净面皮，没有须，左手长指甲的吗？平氏道：“正是。”蒋兴哥把舌头一伸，合掌对天道：“如此说来，天理昭彰，好怕人也。”平氏问其缘故，蒋兴哥道：“这件珍珠衫。”原是我家旧物，你丈夫奸骗了我的妻子，得此山为表记。我在苏州相会，见了此山，视之其情。回来把王氏休了，谁知你丈夫客死，我今续弦，但闻是徽州陈客之妻，谁知就是陈商，却不是一报还一报。平氏听罢，毛骨悚然。从此恩情欲赌，这才是蒋新哥重回珍珠山的正话。诗曰：“天理昭昭不可欺，两期交易孰便宜？分明欠债偿他利，百岁姻缘暂换时。”再说新哥有了管家娘子，一年之后。又往广东做买卖，也是何当有事？一日到河浦县贩珠，价都讲定。主人家老儿只捡一粒绝大的偷过了，再不承认。兴哥不忿，一把扯他袖子要搜。何妻去得势重，将老儿拖翻在地，跌下便不作声。忙去扶时，气已断了。儿女亲临，哭的哭，叫的叫，一阵的簇拥将来，把新哥捉住，不由分说，痛打一顿，关在空房里，连夜写了状词，只等天明，县主澡堂，连人进状，县主准了，因这日有公事，吩咐把凶身锁押，次日后审。你道这县主是谁？姓吴名杰，南京进士，正是三巧的晚老公。初选原在朝阳，上司因见他清廉，调在这合浦县彩珠的所在做官。是夜，吴杰在灯下将准过的状词细阅，三巧正在旁边闲看。偶见宋府所告人命一词，凶身罗德，枣阳县客人，不是蒋兴哥是谁？想起旧日恩情，不觉痛酸，哭告丈夫道：“这罗德是贱妾的亲哥，出四在母舅罗家的，不期客边，犯此大辟，官人可看妾之面，救他一命还乡。”县主道：“且看临审如何？若人命果真，叫我也难宽宥。”三巧两眼噙泪，跪下苦苦哀求。县主道：“你且莫忙，我自有道理。”明早出堂。三巧又扯住县主衣袖，哭道：“若哥哥无救，贱妾亦当自尽。”不能相见了。当日县主升堂，第一就问这起。只见宋福、宋寿,寿弟兄两个哭啼啼的，与父亲执命禀道：因争珠怀恨，登时打闷扑地身死，望爷爷做主。县主问众干正口词，已有说打倒的，也有说推跌的。蒋兴哥便道：“他父亲偷了小人的珠子，小人不忿，与他争论。他因年老脚挫，自家跌死，不该小人之事。”县主问宋福道：“你父亲几岁了？”宋福道：“六十七岁了。”县主道：“老年人容易昏厥，未必是打。”宋福、宋寿兼职是打死的。县主道：“有伤无伤，须凭检验。既说打死，将尸发在陋泽园去，死晚堂听检。”原来宋家也是个大户，有体面的。老儿曾当过里长，儿子怎肯把父亲在尸场踢骨？两个双双叩头道。父亲死状，众目共见，只求爷爷到小人家里相验，不愿发检。县主道：“若不见贴骨伤痕，凶神怎肯服罪？没有失格，如何深得上司过？”兄弟两个只是求告。县主发怒道：“你既不愿检，我也难问。”慌的他弟兄两个连连叩头道：“但凭爷爷明断。”县主道：“忘妻之人死是本等，倘或不因打死，驱害了一个平人，反增死者罪过。就是你做儿子的，把的父亲到许多年纪，又把个不得善终的恶名与他，心中何忍？”但打死是假，推扑是真。若不重罚罗德，也难出你的气。我如今叫他披麻戴孝，与亲儿一般行礼，一应殡殓之费都要他支持。你可服吗？弟兄两个道：“爷爷吩咐，小人敢不遵依。”新哥见县主不用刑罚，断得干净。喜出望外，当下原被告都叩头称谢。县主道：“我也不写审单，着差人押出，待试完回话，把原词与你消气便了。”正是公堂造业真容易，要及阴公亦不难。试看今朝无大隐。解冤释罪，两家欢。据说三巧自丈夫出堂之后，如坐针毡。一闻得退衙，便迎住问个消息。县主道：“我如此如此断了，看你之面，一板也不曾责他。”三巧千恩万谢，又道：“妾欲哥哥久别，可思一会。”问取爹娘消息，官人如何做个方便，使妾兄妹相见？此恩不小。县主道：“这也容易。看官们，你道三桥被蒋兴哥休了，恩断义绝，如何嫩的用情？他夫妇原是十分恩爱的，因三桥坐下不适，兴哥不得已而休之。”心中兀自不忍，所以改嫁之夜，把十六只香笼完完全全的赠他。只这一件，三巧的心肠也不容不软了。今日他身处富贵，见星哥落难，如何不救？这叫做知恩报恩。再说蒋星哥遵了县主所断。着实小心尽礼，更不惜费。宋家弟兄都没话了。丧葬事毕，差人押到县中回复。县主唤进司衙赐座，说道：“尊就这场官司，若非令妹再三哀恳，下官几乎得罪了。”兴哥不解其故，回答不出。少停茶罢，县主请入内书房，叫小夫人出来相见。你到这番意外相逢，不像个梦境吗？他两个也不行礼，也不讲话，紧紧的你我相抱，放声大哭。就是哭爹哭娘，也没见这般哀惨。连县主在旁，好生不忍，便道。你两个且莫悲伤，我看你不像哥妹，快说真情。下官有楚。两个哭的半休不休的，哪个肯说？却被县主盘问不过，三乔只得跪下说道：“贱妾罪当万死。此人乃妾之前夫也。”蒋兴哥料瞒不得。也跪下来，将从前恩爱及休妻再嫁之事一一诉之。说罢，两人又哭作一团，连吴知县也堕泪不止，道：“你两人如此相恋，下官何忍拆开？幸然在此三年不曾生育，即刻领去玩具。”两个差主也是拜谢，县主急忙讨个小轿送三巧出衙，又唤集人夫，把原来陪嫁的十六个香龙抬去，都叫新哥收领，又差典吏一员护送他夫妇出境。此乃吴知县之厚德，正是诸桓何浦重生财。建河封城备有神，堪羡无功存厚道。贪财好色敬何人？此人向来兼子，后行取到吏部，在北京纳宠，连生三子，科第不绝。人都说阴德之报，此事后话。再说蒋兴哥带了三巧回家，与平氏相见。论起初婚，王氏在前，只因休了一番，这平氏倒是明媒正娶，又且平氏年长一岁，让平氏为正房，王氏反做偏房，两个姊妹相称，从此一夫二妇，团圆到老。有诗为证：恩爱夫妻虽到头，妻还做妾亦堪羞。央降果报无虚谬，咫尺青天莫远求。